0: ¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de este Ventana sin Cortinas Podcast. Estoy muy, muy feliz de que estés acá, de que me estés acompañando, que me estés escuchando. Para mí es súper importante esto porque así no me siento solita, no siento que... Eh, le estoy hablando a nadie y, y créeme que de verdad para cualquier persona que crea contenido independientemente de lo que sea, desde que sea contenido para marcas, como contenido de educación, como contenido de compartir su vida de alguna forma como lo estoy haciendo yo en este podcast es súper, súper importante saber que hay personas atrás que están ahí escuchándote, que están apoyándote, recibir esos mensajes donde te dicen, sí, qué lindo, estoy escuchando tu podcast, qué increíble lo que dijiste, qué hermoso esto, que lo comparten. De verdad que no importa si sea una sola persona, para nosotros es un enorme placer, es hermoso. Y sobre todo eso, como sentir el apoyo y que de verdad, si lo escuchas, cuéntanos que nos escuchas, cuéntanos que te gusta nuestro contenido, cuéntanos que realmente te sirvió y demás, porque a veces tenemos esta costumbre de como quedar un poco en el anonimato, no contar, no decir nada, no no, 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 no expresar lo que sentimos con algo y a veces no sabemos cómo eso también le puede cambiar el día a esa persona que te compartió eso, por eso también he estado como yo también aplicando ese consejo a mí y he empezado a comentar mucho más los posts de las personas a agradecerles por sus podcasts todo ese tipo de cosas porque creo que sí se necesita y al final del día uno no puede pedir algo que no da así que bueno también estoy yo empezando a hacerlo pero bueno este episodio se trata de los aprendizajes que he tenido durante estos dos años de emprender mi propio negocio y la verdad es que para mí es una locura porque a veces pienso y digo, wow, ¿ya pasaron dos años? Literalmente siento que fue ayer. Y otras veces digo, ¿qué? ¿Dos años? Parece que fueron cinco porque viví un montón, un montón de cosas. Han sido así como que se siente que fue hace poquito. También a veces se siente que han pasado tantas cosas y ha cambiado tanto mi vida. Y ha revolucionado tantos aspectos de mi vida que de verdad siento que ha pasado mucho más. Porque definitivamente la persona que empezó su negocio no es la misma que está hablando ahorita aquí. Pero bueno... Quiero contarte que estoy muy muy feliz, de verdad que me siento muy feliz de haber llegado hasta aquí dos años después de empezar mi negocio, de decir, sabes qué Valeria, sí lo puedes hacer sola, sí se puede, no sabes cómo, sí yo tampoco sé cómo, pero vamos. De verdad que esto me llega muchísimo. Y no me había dado cuenta de que ya pasaron dos años hasta que escuché un podcast que hablaban justamente del síndrome del impostor. Y decía como esto de que nosotros... Tenemos esta costumbre de celebrar solamente los logros como grandes, ¿sabes? Como de que, qué sé yo, ya logré X cosa, ya llegué a cierta facturación, ya llegué a cierto número de seguidores, entonces ahí sí celebro. Pero ¿por qué no ir celebrando poco a poco lo que vas ganando? ¿Por qué no celebrar los dos años, por ejemplo? Sí, obviamente, claramente quiero más cosas, quiero muchísimo más, sueño mucho más. Y por supuesto, a veces siento que fue ayer porque no, no me parece que... Dos años pasaron todo este tiempo y hay ciertas cosas que yo tengo como metas personales que todavía no, no han pasado. Y sí, como uno tiene esta programación de años y años, ¿no? todavía sí me sigue calando algunas cosas como esto de... Uy, pero ya pasaron dos años y todavía no has hecho esto. Uy, pero ya pasaron dos años y todavía no has llegado a tal. Y cosas así. Pero esto pasa porque muchas veces también nosotros nos comparamos con personas que ya llevan cierto tiempo. Es decir, no podemos comparar nuestro inicio con los 4, 5, 6 años de, de una persona y eso pasa mucho, yo tampoco puedo comparar mis dos años con los 6, 5 años que lleva quizás otra persona que yo admiro muchísimo y lo mismo pasa cuando estás empezando de cero, no puedes comparar tu empezar de cero conmigo por ejemplo que ya llevo dos años en mi negocio, entonces mucho del síndrome del impostor viene de la comparación de comparar como nuestros aspectos negativos entre comillas o, o cosas con las que estamos empezando con las cosas positivas de las personas o lo que ya, el recorrido que ya llevan. Es ilógico hacerlo. Pero bueno, justamente en este podcast hablaban de eso y de que decía que no celebrábamos estos pequeños pasos. ¿Y por qué no hacerlo? Porque realmente esto nos ayuda a nosotros a llegar a eso que queremos. La verdad, que honrar el camino, celebrarnos. De hecho, pues yo he descubierto que es la mejor manera de manifestar porque tú así celebras lo que ya estás teniendo y agradeces lo que ya tienes hoy. Esa es la mejor manera de llegar a otros niveles porque así puedes dar saltos cuánticos. Porque tú dices, ¿sabes qué? ¡Wow! ¡Qué increíble lo que me está pasando! agradezco un montón estar en estos dos años que hayan pasado todo este tiempo me siento tan plena, tan feliz, me encanta esta vida entonces inmediatamente tú empiezas a generar más de esto y esto va a hacer que crezcas más de, cier de cierta forma entonces es la mejor manera de conectar con esos sueños a los que quieres llegar pero si solamente estás viviendo en el futuro y solo pensando ¿por qué no ha pasado esto? ¿por qué todavía tal? te pierdes digamos de disfrutar lo que estás viviendo hoy y la verdad, déjame decirte que nunca, nunca va a haber un fin a todos tus sueños. Porque nosotros somos seres que podemos pensar ilimitadamente, soñar ilimitadamente. Entonces nunca vamos a dejar de soñar más grande. Cuando alcanzamos una cosa vamos a querer ir a la otra y a la otra. Entonces, en teoría nunca vas a estar listo o súper listo y ya vas a tener todo. Porque la verdad es que no es así. Así que bueno, quiero contarte un poco de cómo empecé con todo esto. Yo ya lo he contado en otros podcasts, ya lo he encontrado también en, en mis redes sociales, pero para hacerte, no hacerte largo el cuento, Quiero contarte que en 2020 terminé una sociedad de una agencia de publicidad que era uno de mis grandes sueños de, de la universidad. Después me di cuenta que realmente ese sueño era un sueño que no era auténtico para mí, que era un sueño que de alguna forma se me había implantado. Y yo lo había continuado y pensando que seguiría siendo lo mío, pero realmente no fue así. Y pasa que entonces yo estaba súper triste, súper triste, porque yo pasé por un tema emocional y profesional súper fuerte. Cuando yo terminé esta sociedad, yo terminé una amistad muy fuerte para mí ese año, porque yo estaba sola, pues aparte era el año de pandemia. Para mí fue como una doble pérdida, una pérdida tanto, digamos, emocional de la parte de, de mi amistad como mi parte profesional porque era un sueño que se me estaba cayendo y viene mucho esto del ego que te dice pero porque te rindes porque no sigues porque no haces de la vista gorda con estas cosas que, que te molestan que no están funcionando en esta sociedad o en este trabajo y continúa porque tienes que continuar cómo se te ocurre que vas a dejar bueno todas estas cosas que se nos meten en la cabeza que son bien locas pero que al final del día vienen del ego más del que no rendirte entre comillas pero cuando tú pones en una balanza entre sí, no me rindo y, y vamos para adelante y no decís pero, pero en tu balanza lo que está más pesando es tu salud mental, tu tranquilidad tu paz, tu desarrollo profesional en cierto punto también entonces tú dices, ok está bien, tengo que decidir esto por mí, porque yo soy mi prioridad aunque esto de aquí sea mi sueño y en ese momento, en cierto punto, yo pensaba que será mi sueño y por supuesto el fracasar en ese negocio que yo le había puesto tanta fe, tanto amor, tanto corazón para mí fue literalmente un fracaso, hoy en este momento ya después de mucho tiempo de terapia y muchos programas de coaching y muchas podcasts y, y herramientas en relación al tema de desarrollo personal, ya sé que yo ponía mi valor en mi trabajo, esa es la razón por la que obviamente yo me sentía tan mal y esto es una cosa que no sé si ya lo hayas interiorizado pero si no te lo dejo acá porque de verdad es súper importante y es que a veces, esto, esto puede pasar incluso por patrones familiares, por ejemplo, no sé, tal vez tus papás estaban ocupados o no tenías mucha atención y la única vez que ellos te hablaban lindo o te abrazaban o te daban regalos era cuando tú sacabas buenas notas o cuando te iba bien en el colegio. Entonces uno como niño empieza como a guardar estas cosas y dices, ah, ok, entonces para recibir elogios y para que me quieran o para que esta cosa tengo que ser sacar más buenas notas y destacarme. Eso nosotros no lo pensamos cuando somos niños, solamente que esa es la forma en cómo el inconsciente lo trabaja y lo transforma en estos patrones que empezamos a, a seguir, incluso de grande. Entonces, terminas tú poniendo tu valor en tus logros. Es decir, tú no vales como persona o por el simple hecho de ser un ser humano, sino por lo que tienes. Y eso se ve después representado no solo en la universidad o en tus estudios generales, sino también en tu trabajo. Y si te va mal en tu trabajo, entonces eres un fracaso, no tienes ningún valor. Y de cierta forma eso es lo que yo sentía. Porque yo ponía mucho mi valor como persona en mi trabajo. Hoy ya sé que si mi trabajo no funciona. Si al final las cosas no salen como yo quiero. No pasa nada. Porque eso es una parte de mi vida. No significa que yo no valgo. Que soy un menos. Que no merezco. Porque eso es totalmente diferente a lo que yo soy. Esa es una parte de mi vida importante para mí sí. Pero eso no significa que... Si me va mal en eso, no eh, afecta en nada mi amor propio, ni afecta en nada en mi autopercepción, mi autoconcepto. Y también sé hoy que si en últimas un negocio no funciona, bien puedes crear otro y puede ser el, el negocio que más te encante y ser el amor de tu vida. En ese momento yo pensaba que la agencia, o sea, dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que otra vez volver a trabajar en, en, en un trabajo como dependiente. Porque pues mi emprendimiento no funcionó, no, fu no, no sirvió para emprender, etcétera, etcétera. Y afortunadamente no decidí hacer eso. O más bien nadie me contrató porque sí mandé hojas de vida y demás. <risa> y eso hizo que por supuesto empezara mi negocio. Que ahora, dos años después, digo wow, es la mejor decisión que tomé. Entonces por ahí mismo, con la misma reflexión. Al final del día no se acabó el mundo. Al final del día no importó. Que no haya pasado lo de la agencia. Porque al final descubrí el negocio de mi vida. Y algo que me hace muy muy feliz hoy. Entonces la verdad es que definitivamente yo estoy muy muy agradecida. Con la Valeria del 2020. Que se sentía mal. Que decía que la verdad se sentía un fracaso, que lloró, porque sí recuerdo a esa Valeria que lloraba porque se sentía súper mal y decía, no puede ser, ¿qué está pasando? No tengo dinero, estoy fracasando, tampoco me contratan porque ya había mandado también hojas de vida y todo esto. Entonces es como, ¿qué pasa? o sea ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué, es, ¿por qué me está pasando esto? De nuevo, porque yo ponía mi valor en otras cosas que no era donde debería ponerlo. Pero algo que le agradezco a esa Valeria es que al final se haya secado las lágrimas literalmente es que me acuerdo tanto y haya dicho ¿sabes qué? no, o sea yo tengo que salir adelante y tengo que hacer algo diferente y en ese momento una de las cosas más importantes que se me vino a la cabeza fue tienes que ir a terapia tienes que sanar un montón de cosas yo no tenía idea del mundo de, de, la, de la salud mental más allá de lo poco que había visto la verdad, yo entendía que era importante pero más no como tan a profundidad como hoy ya sé lo importante que es pero sí me dije que yo necesitaba ir a terapia porque tenía que sanar tantas cosas en ese momento, yo me imaginaba solamente por el lado de mis padres. Resultó siendo mucho más profundo de lo que pensaba y dijo, ¿sabes qué?, en enero vamos a empezar una nueva vida y me acuerdo tanto, yo empecé cambiando mis hábitos alimenticios, cambiando mis hábitos de mi rutina, empecé a hacer como a escuchar muchos podcasts, empecé a hacer meditaciones, empecé a hacer ejercicio y por ahí mismo estaba toda la parte de desarrollo personal y, y lo de la terapia y demás. Y cuando me sentí lista, que me acuerdo tanto fue como para mediados de febrero, yo dije, necesite, o sea, ya ahora sí yo creo que ya estoy para empezar el negocio. Ya quiero empezar mi negocio. Y entonces ahí fue como ya empecé a, a revisar, a cómo documentarme un poco, ver por dónde iba, para que finalmente yo en marzo del 2021 empezara a crear contenido, empezar a, a subir cosas, cambié un poco como todo lo de, mi, lo de mis redes sociales y demás. Y me encantó. Tanto que yo siempre lo cuento, pero yo vi una vez un video de, de las chicas que hoy yo admiro un montón. En un video de ella decía, hay personas menos preparadas que tú que están teniendo la vida que tú quieres solo porque se lanzaron a hacerlo, porque lo intentaron. Y para mí eso fue como un pum, como que se me hubieran dado un golpe en la cabeza y me hubieran dicho: reacciona. Y para mí dije, sí, es que tiene toda la razón. Yo no sé si estoy súper preparada o no. Yo sé que sé. Pero no sé qué tanto, pero lo voy a intentar. Y ahí yo me di cuenta que definitivamente se puede iniciar con lo que tú ya tienes. Y ya bueno, voy a hablar un poco más de mis aprendizajes porque justamente este es uno de los aprendizajes. Pero la verdad es que yo, de nuevo repito, estoy muy agradecida con esa Valeria de 2020 y la del 2021 también. Porque la Valeria de hoy... Del 2023 le dice gracias por eso, gracias por haber decidido cambiar tu vida. Porque sí que cambió, y cambió para bien, y hoy estoy tan feliz y tan plena. Con muchísimos sueños, sí, todavía, y sueños más grandes, pero muchas gracias por eso. Y justamente quiero empezar este podcast dejándote una pregunta para que lo reflexiones más adelante. Quiero que pienses, ¿qué diría tu yo del futuro? Tu yo de dos años después... De la decisión que estás tomando hoy, la que sea. Decisión de sí, decisión de no, de quedarte, de irte, lo que sea. ¿Qué diría tú yo del futuro? Porque déjame decirte que si empiezas en 2023, estarás más adelantado adelantada de quienes empiecen en 2024, de 2025 y así sucesivamente. Es súper loco como un año puede pasar de la noche a la mañana. Y ya sabemos que el único recurso que se agota es el tiempo. Pero bueno, vamos con los 10 aprendizajes que me dejaron estos dos años de emprender mi propio negocio. El primero es, todo te lleva a donde estás. Y yo le, me gusta llamarle el efecto Aria Stark. Yo no sé si ustedes vieron Game of Thrones y otras veces ya creo que lo he mencionado, pero ustedes si vieron la, 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 la serie lo van, a, lo van a saber y si no disculpen por hacerle spoilers, vayan a verla, es muy buena no importa si te dicen que el final lo arruinan, no importa, pero los otros, las otras eh, temporadas lo vale entonces Aria va Empieza su camino desde muy chiquita, ¿sí? desde que empieza a ser entrenada para aprender a usar la espada. Y su entrenador en ese momento le enseña muchas cosas como el seguir gatos, como ser sigilosa. Incluso le da una frase que después al final, en, en la última temporada, ella la, la usa o la recuerda. Pero a lo largo de todas las temporadas, porque ella se termina perdiendo y ella empieza un camino solita. Y la verdad es que la pasa bastante mal en algunas situaciones. En otras está como que corriendo por su vida. Como que la encierran, la tienen de un lado para el otro, la ponen a trabajar. Bueno, son tantas cosas que ella pasa y de alguna forma sufre. Porque hasta le toca pelear, le toca como entrenarse un montón en muchas cosas. Que al final termina ella en la última temporada, siendo la persona que salva a toda la humanidad, por así decirlo, a los Siete Reinos, de una amenaza súper grande que supera a todo el mundo, porque obviamente es algo sobrenatural, que es muy complicado, ¿no? Y no importa si estás de acuerdo en que haya sido Arya la que, la que lo hizo y que no haya sido Jon Snow, no importa, eso no vamos a entrar en debates. <ríe> lo único que quiero aquí es sacar adelante esta reflexión de que, todo, absolutamente todo lo que ella vivió durante su periodo y durante todas las temporadas de Game of Thrones, la llevaron a que ella sea la persona que termine con esa guerra con estos otros seres. Fue ella, con su entrenamiento y cada una de las cosas por las que pasó, que pudo hacerlo y solamente ella con todas las habilidades que había ganado pudo hacerlo quizás en su momento cuando la dejaron ciega o en el momento en cuando la tenían encerrada en una jaula o cuando la metieron a trabajar etcétera ella quizás no sabía por qué está viviendo esa situación por qué le tocó aguantar ciertas situaciones porque tuvo que aprender todo eso pero yo estoy segura que en el momento en que ella estuvo frente a este ser ella entendió por qué tenía que estar ahí y con esa reflexión y con esa analogía, quiero eh, explicarte este punto. Y esto es algo que suele pasar previo a emprender, por supuesto. Pero dentro de tu emprendimiento también puede pasarte. Llegará un momento en que no vas a saber por qué sucedió eso y por qué no. Entonces, cada cosa que te pasa, independientemente de lo que sea, sea bueno, sea negativo, sea positivo, va a traerte una enseñanza. Va a hacer que tú sepas algo más que seguramente más adelante lo vas a saber. Mira, yo me acuerdo tanto que hubo tantas cosas que yo tuve que aprender de cuando estuve en la agencia, cuando trabajé antes también, otros trabajos, un, un trabajo antes de un par de agencias que estuve... Que fue horrible. Un trabajo horrible de verdad. Pero luego con mi negocio. Entendí por qué tenía que aprender eso. Me sirvió en cierto punto. Para llegar a ser la profesional que soy hoy. Para ser la persona que mucha gente confía. Y que hoy en día le agradece por ayudarle. Y todo esto. Entonces quiero que estés como muy abierto, abierta a, a recibir este tipo de cosas y que no te cierres a la posibilidad porque si tú dices, wow, esto es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida, entonces te cierras a la posibilidad de que lleguen cosas mejores, y si tú dices, wow esto es lo peor que me pasó, no puedo creer que qué horrible esto, te está cerrando a aprender de eso, ¿sabes? Entonces siempre siempre, siempre va a haber algo que vas a tener que aprender de eso y definitivamente, si estás aprendiendo algo que no te gusta en este momento, te aseguro que te va a servir. A mí una de las cosas que me tocó aprender hace un tiempo fue a manejar WordPress y yo decía entre mí, pero ¿por qué tengo que aprender a hacer páginas web si yo no soy programadora, yo no soy nada técnico en esto? Y, y para mí era tortuoso porque no entendía nada, porque no sabía nada y eso que te estoy hablando de, los, los que sepan de esto, te estoy hablando de manejar Elementor, que no es nada que ver con programación que es súper sencillo, pero aún así para mí era súper tortuoso porque yo no sabía hacerlo, porque me, me chocaba, yo quería cambiar una cosa, un color, etcétera No entendía nada, pero al final entendí, pude aprender a hacerlo. Que hoy en día el crear landing pages es parte de mis ingresos también. Y es algo que me da un fuerte ingreso líquido porque es una necesidad que tienen hoy en día mis clientes que se lo puedo sumar aparte de mis otros servicios entonces esos momentos tortuosos para mí cuando me tocaba aprender esto resultaron ser algo súper positivo para mí para mi negocio para mis finanzas entonces nada, acuérdate de esto cada cosa te va a llevar a algo más tal vez hoy no lo entiendes tal vez hoy no sabemos por qué pero te va a llevar a eso mi segundo aprendizaje es que no hay un momento correcto para empezar sí, no vamos a mentirnos el momento para empezar es ayer. <risa> es hace mi caso. En 2018 cuando empecé mi idea de este negocio. Sí, sería lo ideal, por supuesto. Pero no importa. Si ya no lo hiciste en ese momento. Si no pasó hace un año. Si no pasó hace tanto tiempo cuando tuviste la oportunidad. No importa. Si lo quieres hacer, empieza hoy. No hay un momento correcto. No va a llegar el, el día iluminado que tú vas a decir. Este es el día en que voy a empezar. No. Empieza y sobre la marcha vas a saber qué se da, qué va a pasar. Sobre la marcha vas perfeccionando, sobre la marcha vas aprendiendo, sobre la marcha vas haciendo. Mira que a veces uno se queda como esperando entre cuando sea tal, ahí voy a empezar. Cuando llegue a, ahí voy a hacer. Cuando cambie esto, voy a hacer. Y a mí me encanta traer a colación un dicho que dice una de mis clientes que tiene 50 años y ella siempre dice... Porque ella es una coach de dinero, entonces ella siempre dice como que muchos de los patrones vienen también de por qué no empezar o por qué no hacer una cosa. Es porque mucha gente dice, ¿sabes qué? No quiero emprender porque la situación está horrible en el país. Y ella dice, tiene este dicho que dice, yo tengo 50 años y yo no me acuerdo una sola vez en ningún año que el país no haya estado en crisis. Y eso no significa que que mucha gente no emprenda, no haya tenido sus negocios, no haya salido adelante, no se haya hecho rica, millonaria, etc. Y creo que la prueba más grande es la pandemia. Sabemos que la pandemia fue un periodo muy fuerte para nosotros. 2020 va a quedar como grabado en nuestro corazón y cabeza por muchas situaciones muy horribles que tuvimos que vivir, ver, sentir, familiares, etc. Pero algo que no podemos también hacernos de la vista gorda es toda la gente que creció un montón en pandemia. Y cómo una situación que podía verse como horrible terminó cambiándole la vida a muchas personas. En términos de negocios, en términos de crecimiento, en términos de facturación. En términos incluso de también crecimiento personal, de cambiar su vida y un montón. Y mucha gente se dio cuenta de que era mentira esto de que como estás en pandemia nadie te iba a comprar. Por ejemplo, estamos hablando de emprendimientos, claro, ¿no? Entonces las situaciones o el contexto que estás viviendo... No determinan si es el momento o no para empezar. La verdad es que no va a haber ningún momento perfecto. El momento perfecto es hoy. Es la única cosa que sí se puede asegurar. Pero no te dejes determinar por el contexto. No pienses que vas a esperar hasta que mañana la situación mejore. Vas a pensar hasta pasado que ya estés en tal lugar. O otro día cuando ya hayas bajado de peso. O en un año cuando hayas terminado tu universidad. no. Si tú tienes la idea hoy, empiésalo. De a poquito. Si en este momento tal vez no tienes tanto tiempo. Y estás en la universidad, por ejemplo. Estás estudiando una maestría o alguna cosa. Y dices, no, mejor cuando termine. ¿Por qué no empiezas ahora? De a poco. No le das obviamente todo de acuerdo al tiempo que tengas. Pero cuando termines tu maestría. Ya vas a llevar siete meses, ocho meses, un año de haber empezado. Y va a ser totalmente la diferencia. Entonces, de verdad, piénsalo, porque en serio, que si me lo hubieran dicho antes, tal vez yo no sé qué hubiera, estado, qué hubiera pasado de mí. Yo sé que no puedo dar marcha atrás y ya lo que pasó, pasó. Y yo aprendí también cosas durante estos años. Pero sí me pregunto a veces qué hubiera pasado si en 2018 yo hubiera empezado con mi negocio. O sea, la idea que estoy ejecutando hoy, yo la tuve en 2018, pero yo recién empecé en 2021. Y sí me pregunto qué hubiera pasado si yo hubiera empezado antes. ¿Cómo hubiera sido para mí el 2020? En fin, son cosas que ya no lo sabré, que tal vez la Valeria de otro multiverso sí lo vive, no sé, pero bueno. Y el tercer punto que va relacionado con el segundo es ya estás listo. Porque muchas veces nosotros pensamos que nos falta conocimiento, nos falta X cosa, nos falta experiencia para empezar. Cuando realmente no es así. Y yo te puedo decir, yo creo que la mayoría de personas que emprenden, yo creo que a nadie le piden su título universitario. Ni a nadie le piden para poderte comprar tu producto tu servicio. Muéstrame este, las cartas de referencia, muéstrame los, las horas de tal cosa. No, en ningún lugar pasa eso. Y a veces uno piensa que necesita tener millones de cosas para poder empezar y no empieza por eso cuando realmente no es así no necesitas un título no necesitas una maestría más, un, un certificado más un año más de experiencia sí, obvio, todo suma Claramente, pero dentro de tu negocio puedes ir aprendiendo también. Mira que también el otro día estaba viendo unas estadísticas en relación al tema de por qué pasa este tipo de cosas, sobre todo en las mujeres, porque a nosotras nos pasa mucho más. Y es que está estadísticamente comprobado que las mujeres, para por ejemplo aceptar un ascenso, para aceptar un trabajo o cosas así, siempre esperan al sentirse el 100% listo. Pero... Los hombres, en cambio, saben que no están listos y digamos que se sienten un 70% listos, pero igual deciden aceptar. Porque dicen, ¿sabes qué? Bueno, yo me siento un 70% listo, no me sé todas, pero en el camino voy aprendiendo. Y ahí está la diferencia de a veces lo que nos suele pasar a veces a nosotras las mujeres, que queremos estar súper listas, súper bien para poder llegar. Pero realmente, cuando te diste cuenta, ya pasó tu oportunidad, porque tal vez no lo hablaste o no lo dijiste o no estuviste ahí, porque estabas alistándote, entre comillas, como tratando de estar lista, que se pasó la oportunidad, cuando pudiste haber con lo que ya tienes en este momento, empezar o tomar esa oportunidad y en el camino ir creciendo junto con ella, entonces va relacionado con el otro punto, pero es verdad ya estás lista, no necesitas más estudios, eres suficiente no necesitas más para empezar, independientemente de lo que sea lo que tú quieras. Emprender, aplicar un trabajo, aplicar una beca, irte a estudiar a otro lugar, empezar con cierto negocio. Ya estás listo, ya estás lista. Cuatro. Si no trabajas en tu amor propio, tu emprendimiento está destinado a fracasar o a estancarse. Lo sé, suena duro, suena fuerte, me disculpo por eso, pero resulta que a nosotros nos criaron... Sobre todo, bueno, es que hay muchos contextos, ¿no? Pero digamos, si eres latinoamericano, a nosotros nos criaron en esto de que tienes que trabajar muchísimo, tienes que hacer todo lo que sea y mantenerte en un solo trabajo y no importa si tu jefe te dice esto y no importa si sobrepasan tus límites y no importa si te tratan mal y no importa si tienes que trabajar más, lo importante es que sigas ahí que sigas ahí y que trabajes en eso y demás, que trabajes más horas, que lo importante es trabajar, o sea ¿qué importa hacer cosas para ti, estás loco y cualquier cosa que alguien se salga de eso como se lo critica, no, ay no, mira, esta esa persona apenas llega a las 5 y ya se va, o mira, esa persona no, no se pone a hacer otras cosas en su fin de semana, sino que solamente sale de fiesta o cosas así. Y esto está relacionado con nuestro amor propio. Porque cuando tú te das tu lugar, cuando tú sabes que tú eres importante, que tu salud mental, tu salud emocional, tu descanso, el darte tiempo para ti, el darte cosas para ti también son importantes y que eso no tiene nada que ver con tu trabajo o con el profesional que seas, es cuando cambia la situación. Y por ahí mismo, si tú no te sientes bien contigo mismo, si tú no tienes amor propio, si no valoras todo lo que haces, todo lo que eres capaz, todo lo que ya tienes, no vas a tener la confianza para salir adelante en tu emprendimiento, para vender, para llegar a cumplir ciertas expectativas. Todo el tiempo te vas a cuestionar si lo estoy haciendo bien, si no lo estoy haciendo bien, si tengo que dar más, si estoy dando lo suficiente... Y esto suele frenar muchísimo nuestro trabajo también. Y yo me di cuenta de esto porque, por ejemplo, cuando tú no tienes suficiente amor propio o no, no sientes que, que lo vales, ahí es cuando tienes miedo a cobrar, por ejemplo. O cuando devalúas tu trabajo. Y esto repercute directamente en el desarrollo de tu negocio. Porque si tú estás trabajando muchísimas horas y estás ganando muy poco, al final vas a terminarte agotando, al final vas a ver decir, ¿sabes qué?, no, es que no me está dando porque, o sea, estoy trabajando más horas de las que trabajaba cuando trabajaba en este trabajo de, como dependiente, perdón, el juego de palabras, y no estoy ganando ni siquiera esta parte. Entonces no sirve, lo voy a cerrar. Y no tiene que ver eso, sino más bien, porque no cobraste más? porque no aprendiste a cobrar? También pasa esto que a veces te da miedo cobrar. Entonces esperas a que la persona te quiera pagar cuando se le dé la gana de pagarte. Y terminas teniendo gente ahí que te está por pagar y nada que te paga. Y al final del día sabemos que este negocio es para vivir también. Y todo eso también viene de tu confianza. Al final, el amor propio es transversal a muchas cosas que nos pasan a nosotros. Y sobre todo cuando emprendes, empiezas a verlo mucho más fuerte. Te di el ejemplo del de miedo a cobrar, pero asimismo hay con tantas, tantas cosas. Cuando, por ejemplo, tú quieres sobredar cosas a una persona y sobrepasas límites y, y, y dejas que de pronto un cliente abuse o que te quiera pedir más y más cosas, o que te escriba a horas muy tarde de la noche o fines de semana. Entonces, es importante que si quieres emprender, trabajes en tu amor propio, en el valor que tú tienes, en amarte más a ti, darte tu lugar, y eso va a ayudar a que tu negocio también crezca. Porque al final del día, muchos de nuestros negocios son como extensiones nuestras. Y eso significa que si tú te valoras y la gente ve que tú te valoras y así mismo empiezan a valorarte a ti, lo mismo pasa con tu negocio. Si tu negocio se ve un negocio de valor, un negocio que es merecedor de valor, las personas van a valorarlo y van a aceptar tus condiciones y van a aceptar lo que tú cobras y van a aceptar el tipo de reglas, condiciones, pautas que tú pongas porque así es. Incluso tener amor propio también te da autoridad. Entonces va definitivamente relacionado con lo de tu negocio. Cinco, aprende de finanzas y sana tu relación con el dinero. Y con esto no quiero solamente hablar de la parte de números y de presupuestos y no sé qué, que obviamente eso es una parte importante porque no sé a ti, pero muchas veces también se nos eh, implantó esta idea de que no, es que tú eres mala para, para finanzas o para matemáticas y ya te quedaste. Y eso no quiere decir que no puedas aprender. A mí me pasaba, yo siempre decía y de forma graciosa que yo había decidido estudiar comunicación o toda esta, esta del área de humanidades porque era mala en matemáticas. Y por mucho tiempo me casé con la etiqueta de que soy mala en matemáticas y no va conmigo el tema. Luego me di cuenta que... Sí, no puedo ser la más diestra, es la verdad, pero eso no significa que yo no pueda aprender de finanzas, que no pueda aprender sobre números, que no pueda llevar a bien mis números de mis cuentas personales, de mis finanzas personales, como mis finanzas de mi negocio, de que no pueda ser como una tabla para sacar el costo de mis productos, para sacar el costo final de ciertas cosas, para cobrar lo que debería cobrar para llevar a, a cabo el crecimiento anual que tengo en, en ventas, etcétera, etcétera, etcétera. Si es importante, si es importante y si todavía no lo has aprendido, o sea, yo te recomiendo que hagas cursos. Ya no necesitamos una maestría o aprender de finanzas, no. Hay miles de cursos que te pueden funcionar, que te pueden servir, donde literalmente aprendes a hacer un presupuesto, aprendes un poco de proyecciones, de hacer estos... Costos, etcétera, etcétera, que te ayuden a tener una mejor relación con tus finanzas y eso va a repercutir en tu negocio. Esto no significa que tú de ahora en adelante vas a ser un contador ni nada de eso, pero sí tener ciertas competencias, al menos cuando estás iniciando para hacer las cosas y cuando ya puedas contratar a una persona que se encargue de esto, que tú tengas las competencias también para poder dirigir a esa persona, para entender los informes, los balances, etcétera, Es importante. Y esto va relacionado también con la relación con el dinero. Porque si tú también tienes demasiadas creencias en relación al dinero, tampoco vas a terminar creciendo o también tu negocio va a ser complicado que escale o que se expanda ¿por qué? porque por ejemplo si a ti te programaron con esta creencia de que para Tener más dinero tienes que trabajar más, entonces tú nunca vas a tener vida y vas a terminar odiando tu emprendimiento y tu sueño porque te toca trabajar un montón de horas porque eso es lo que en tu creencia está de que tienes que hacer. O por ejemplo, que solamente tienes que matarte tú trabajando porque tú eres la persona que tiene que hacer porque así te dijeron que tenía que ser, porque tú no tienes que trabajar y trabajar y trabajar, que terminas obviamente agotándote y no vas a crecer. A diferencia de que de pronto dices, ¿sabes qué? Cuando se hace tu relación con el dinero, dices, ¿sabes qué? Yo creo que es el momento de contratar a una persona y esta persona me va a ayudar. Y luego termina siendo una muy buena decisión porque así puedes hacer más cosas tú, así tú estás desocupado de cosas tan triviales o administrativas que puedes dedicarte a pensar en la innovación o en la creatividad o en las cosas para crecer tu negocio y termina siendo una muy buena decisión. Pero si tienes la creencia con el mismo ejemplo, de que uy no, ¿cómo, cómo voy a ¿de dónde le voy a pagar a esta persona? Y tienes miedo a soltar el dinero que te llega y, y quieres guardarlo, o más bien por el contrario, tienes esta creencia de que no puedes ahorrar y te gastas todo tu, todo lo que ingresa, vas a terminar no no haciendo nada. Entonces, el tema de la relación con el dinero es súper importante, yo tuve que sanarla por mucho tiempo, porque eso me di cuenta que era una de las cosas que a mí me tenían estancada, porque yo siempre decía, ¿cómo es posible que yo siga trabajando y trabajando y todavía siga teniendo estas carencias y siga viviendo en carencia no estoy hablando de que me moría de hambre ni nada de eso sino más bien de cómo es que yo me llega el dinero y tengo ese trabajo y tengo trabajo pero aún así no, no, no llego ni a mitad de mes y ya no tengo nada o siempre estoy endeudada o siempre tengo cuentas por pagar entonces Muchas, muchas cosas están relacionadas a nuestra relación con el dinero. El hecho de que, por ejemplo, pienses que de pronto una persona que tiene dinero, una persona que se haga rica, es mala o es está relacionada con cosas ilícitas o que las personas con demasiado dinero se vuelven solitarias y, y todo el mundo los abandona. Y todo eso hace que uno cree situaciones en su vida que hagan que justamente... No generes dinero para no obtener esa situación. Para no verte como una mala persona. Para no quedarte solo. Para que no te roben. Porque también está la creencia de que... Uy, tener mucho dinero también es para que a uno le robe ¿Sabes? Entonces hay tantas, tantas creencias que nosotros tenemos ahí. Y estos patrones nos limitan de expandir nuestro negocio y de crear más. Por ejemplo, yo tenía una creencia con el dinero de que yo solamente podía generar dinero... Solamente con nuevos clientes, nuevos clientes, nuevos clientes, nuevos clientes. Y obviamente cuando estás emprendiendo, al principio no hay mucha gente que te conoce. Y por muchas situaciones, porque tú todavía no sabes vender o porque todavía no tienes la suficiente expansión, lo que sea. No tienes tantos clientes o no tienes demasiado dinero para invertir y para que te lleguen más clientes como en publicidad o cualquier cosa. Entonces terminas frustrándote porque no llega a eso. Pero entonces cuando yo trabajé en mi relación con el dinero, eliminé esa creencia de que solamente para generar dinero yo necesitaba como nuevos clientes. Cuando yo eliminé esa creencia, entonces fue cuando yo dije, aquí está, yo no necesito tener nuevos clientes, más bien yo lo que necesito es a esos clientes que ya tengo, yo tengo que potencializarlos y crear nuevas líneas de servicios o tener una suite de productos que me ayuden a diversificar mis ingresos para que no solamente vengan en mi caso de asesoría, sino que vengan de otros lugares. Y ahí fue cuando yo hice como ese pequeño hack en mi cerebro, fue que yo empecé a mis mismos clientes ofreciéndole otro tipo de servicios. Y eso terminó siendo mucho mejor. ¿Por qué? Porque las mismas clientes que ya habían probado mi primer servicio, les gustaba, estaban contentas con trabajar conmigo y yo les trabajaba en otras cosas. Y así mi trabajo se ha vuelto bastante escalable. Y eso a mí, digamos, mi modelo de negocio me ha ayudado muchísimo a crecer. No necesariamente por tener nuevos clientes todos los meses. O, o sí, pero no, no a tanta afluencia, sino porque yo... Les puedo vender algo y luego después de terminar ese, ese algo yo les puedo vender otra cosa y después de eso le puedo vender otra cosa hasta el punto de mi punto máximo que es escalarlo a una mensualidad por algún tipo de servicio. Y así es como yo he estado trabajando y esto tuve que yo cambiar mi creencia de que el dinero te tiene que llegar de una sola fuente que eso va mucho de la mano de la creencia de que tenemos que tener un trabajo físico, porque si no, no vamos a tener dinero. Y eso es mentira, porque nosotros podemos generar dinero de muchas fuentes de ingreso. Por ejemplo, en mi negocio, de una sola fuente de ingreso yo puedo diversificar mis ingresos, pero asimismo también puedo tener otra fuente de ingreso completamente diferente a mi negocio y otra y otra y otra, porque igual se dice que tienes que tener al menos siete fuentes de ingresos diferentes. Y ahorita, por ejemplo, yo ya estoy trabajando en mis otras fuentes de ingreso porque ya quiero empezar a generar dinero de otros lugares que no sea solamente de mi negocio. Pero esto no sería posible si no hubiera trabajado mi relación con el dinero. Así que busca personas que sean alineadas a ti, que te llenen, que tú vibres con esas personas, que conectes y empieza a aprender sobre esto. Aprende finanzas, que es como lo más técnico, sí, pero también sana tu relación con el dinero. 6. Fe sin acción no funciona. Y esto tiene que ver mucho con la manifestación. Me imagino que igual ya debes saber mucha gente como habla de esto. Yo también hablo muchísimo porque me he dado cuenta que es real, que se puede. Porque esto tiene que ver con tu neuroplasticidad, lo que tu cerebro, como tú lo condicionas. Porque si tú le dices a tu cerebro, es posible esto, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque tu cerebro no diferencia entre lo que es real y lo que no es. Entonces, si tú le dices a tu cerebro, eres horrible, eres lo peor, eso no sé qué, tu cerebro lo va a creer, aunque sea una imaginación, aunque sea como... Un dicho, entre comillas, o lo que sea, tu cerebro va a creerte eso. Pero si tú le dices todo el tiempo, tú puedes, tú eres lo mejor, tú, tú puedes lograr lo que tú quieras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tu cerebro va a, a decir, ah, ok, esto es lo que yo hago. Entonces, el tema de tener mucha fe, el tema de, de, de darte afirmaciones, de manifestar y todo, en serio, funciona. Es real, yo lo he vivido, lo, lo he compartido en mis redes sociales, lo he dicho varias veces en este podcast también. Y te lo puedo asegurar, manifestar la vida que tú quieres es posible. Pero algo que yo aprendí también en estos dos años es que la fe sin acción no funciona. Es decir, yo puedo soñar muchísimas cosas, yo puedo querer hacer 80 cosas y llegar a ser presidente y todo. Pero si yo no empiezo a trabajar en eso, no se va a dar la manifestación no se trata, o la ley de atracción digamos, no se trata de que tú pides y va a llegar. Porque no va a llegar por arte de magia. Lo que va a pasar es que vas a estar abierta o abierto a las posibilidades, a las oportunidades, pero cuando lleguen esas oportunidades y posibilidades, tú tienes que estar ahí listo para tomarlas. Esa es la diferencia. No es como que va a llegar a mi puerta, me van a timbrar y tome, aquí tienes un millón de dólares o aquí está tu negocio ya listo para que lo empieces a trabajar. No pasa así. Es más bien, Empieza a trabajar, demuestra que si sí quieres vivir eso que tú quieres, eso, eso que sueñas, eso que, que tú quieres para tu vida, eso que estás manifestando. Empieza a trabajarlo y vas a ver cómo van a llegar las cosas solas. Te doy un ejemplo. Hace tiempo estaba queriendo, lo que mencionaba hace un momento, tener una segunda fuente de ingreso. Bueno, tener mis siete fuentes de ingresos realmente, pero vamos a empezar por... La siguiente, ¿no? Porque ya tengo la de mi negocio y vamos a la siguiente. Y yo decía como, quiero hacer un producto físico. Quiero hacer un producto físico relacionado con lo de mi negocio, pero quiero hacer un producto físico. Para un producto físico, a diferencia de, un, de algo digital, es la realidad. Necesitamos dinero, ¿verdad? Y yo decía, bueno, pero ¿cómo puedo hacerlo? ¿Tendría que ahorrar o buscar un préstamo? Bueno, voy a ver cómo lo empiezo a hacer y yo me empecé a imaginar, empecé a pensar y todo eso, hacer cálculos para ver cómo podría yo ahorrar o ver si sacaba un préstamo. Me empecé a mover, empecé a mover la energía. ¿Sí? Como de sí, ok, lo voy a empezar a hacer, vamos a ver, vamos a, a planificar cómo sería más o menos. Hasta que un día en una conversación casual llegó alguien y le conté esta información, este, este deseo, este, este sueño. Y me dijo, pero ¿por qué no lo haces? Por dinero sí, yo te doy el dinero para que empieces, te lo presto o, o invierto como tú quieras. Fue así. Tan abierto que fue como lo que tú quieras. Si quieres te presto el dinero y luego tú me lo devuelves. O si quieres yo soy tu socio, socia y te doy la plata. Y tú verás si me, me das como porcentaje. Bueno, lo que tú quieras, no hay ningún problema. Y yo me quedé como, what? Fue tan loco que encima, aparte de que llegó el dinero que yo quería para llevar a cabo mi negocio. Fue tan perfecto porque fue como abierto a lo que tú quieras. Entonces a eso voy. Si tú no te mueves... Las oportunidades no llegan. Y por supuesto, obviamente yo la tomé. Y dije, sí, claro, de unas sin mente vamos para allá. Con mucho miedo porque yo decía, guau, wow, o sea, esto ya es otro nivel. Voy a tener plata de, ajena. Pero al final del día decidí hacerlo y sucedió. Y, es, y ahorita estoy trabajando en eso. Y es maravilloso porque... Realmente es necesario que uno empiece a trabajar en eso para que se muestre. Y si tú crees en Dios o crees en el un universo o, o en algún ser superior... Créeme que no hay forma de demostrarle a este ser superior o al universo... Que tú estás queriendo muchísimo eso que estás manifestando que demostrando que realmente lo quieres. Porque acuérdate que la ley de atracción tiene que ver con lo que tú haces. Entonces si tú haces ciertas cosas te va a traer más de eso que tú haces. Entonces, si tú quieres algo, pero al mismo tiempo te quedas sentada y sentado y no haces nada para conseguirlo, entonces vas a tener más de eso. Vas a seguir en ese mismo momento donde no estás teniendo eso que tú quieres. Pero en cambio, si empiezas a buscar, a hacer cosas, a moverte un poquito, vas a seguir atrayendo esas cosas. Y no estoy hablando de que literalmente entonces ya te pongas a, a hacer todo al 100%. No, pueden ser cosas tan mínimas como lo que hice yo de empezar a investigar, de empezar a buscar, de empezar a ver cuánto me costaría, de empezar a pensar en la parte creativa. En mi caso yo empecé con la parte creativa, cómo se llamaría, qué diría, qué tendría, imaginarme cómo sería. Para entonces ahí sí ya empezar a mover la energía. 7 tu primer producto o servicio no será el definitivo. Así que no te estreses porque este sea perfecto. Quizás en este momento, no sé en qué momento estás tú, pero si estás empezando y tú dices, ¿sabes qué? Quiero empezar a hacer esto, o quiero dar este producto, o quiero dar este servicio. Sobre todo en, en términos de servicios se ve mucho más fuerte esto. Pero bueno, quiero dar así y quiero que tenga esto, esto y estos componentes, A, B, C, D, va a ser así, eh, de esta forma, etc. Y a veces uno se estresa tanto porque dice, no, es que estoy tratando de que quede perfecto, de que quede bien, de que tenga todo, no sé qué, no sé cuánto. Pero... La verdad, y te lo puedo decir, es que ese producto va a terminar cambiando. Lo más probable es que va a terminar cambiando. El 90% segura de que va a terminar cambiando. ¿Por qué? Porque a medida que pasa el tiempo y a medida que tú vas haciendo ventas, a medida que tú vas teniendo clientes y escuchando lo que ellos dicen y viendo lo que está funcionando, las cosas que más van para ellos, que más les sirven, lo que no les sirve tanto, lo que los distrajo, etcétera, etcétera, vas a ir perfeccionando tu producto. Y también de lo que tú vayas aprendiendo Entonces no te estreses porque tu primer producto quede perfecto, obviamente da lo mejor de ti, que quede lo más alineado a, a lo que tú quieras entregar, que tenga parte de tu ética profesional, que esté lo más completo que tú puedas dar, pero tampoco te estreses en que quede súper perfecto y que mejor dicho, porque no va a ser así, o sea, sí o sí, la validación de cierto punto es importante porque solamente el cliente te va a demostrar si realmente tu producto funciona, si realmente tu producto es necesario si realmente el producto lo quiere, y Muchas veces vas a tener que cambiarlo completamente o muchas veces vas a tener que hacerle algunos ajustes, quitar cosas, ponerle cosas poner a dieta también a esos productos porque pasa y justamente esto está relacionado con todo lo que he dicho no pero por ejemplo con esta parte de amor propio cuando uno inicia uno quiere dar un montón porque pues tiene como esta este síndrome del impostor y tiene como esta cosa de querer sobre dar sabes como dar mucho más de lo que deberíamos dar por cierto valor pero luego eso termina siendo contraproducente porque quizás la persona no le alcanzó el tiempo para hacer todo eso porque quizás tú te quisiste adelantar por darle tanto que la persona se como loca y como que no supo qué más hacer y se estancó en, en una parte y no pudo avanzar porque era demasiada información. Y terminas no haciendo lo que tu propósito es, que es al final del día que la persona encuentre una solución, que la persona pueda cambiar X o Y cosa, que la persona pueda cumplir un cierto objetivo, ¿verdad? Entonces no te estreses porque al final del día esto va a terminar cambiando y mucho mejor porque así tú vas a ir validando qué funciona y qué no y cada vez vas a hacer mucho mejor tu método, vas a hacer mucho mejor tu trabajo. Así empecé yo. Cuando yo empecé, yo tenía una metodología completamente diferente en mis mentorías y a medida que ha pasado el tiempo, yo he ido cambiando, perfeccionando, he ido quitando cosas, cosas de que ahorita yo ya tengo como algo mucho más estructurado que ha sido bastante fácil para llegar a, a trabajar con mis clientes. Entonces, que haya resultado, le, le ha servido mucho más que quizás lo que yo hacía en un principio. Otro ejemplo te doy, cuando yo hice mi primer curso, el, mi curso beta, yo tenía como bien pensado cómo iban a ser las clases, cada clase tiene esto, 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 no sé qué, eran dos horas, eran súper condensadas con hartísimas cosas y ya la tenía todo planeado. Resulta que yo doy la segunda clase y en la segunda clase es ya bueno, esa clase fue súper poderosa porque era como a trabajar la parte de tu cliente ideal y muchas cosas que son súper importantes para la parte de marketing y estrategia. Y fue tanta información que las chicas de la clase quedaron súper abrumadas. Porque luego me escribieron como... Vale, todavía no he podido hacer esto. Vale, todavía no entendí. Vale, no sé qué. Y yo asumía que las personas lo habían entendido. Por eso yo ya estaba lista para dar mi tercera clase con el siguiente tema. Así súper fuerte. Cuando me empezaron a escribir sobre eso, yo me quedé... O dije, no puede ser. No me logré explicar. Fue complicado avanzar. Claro, porque yo ya tengo interiorizado ciertos conceptos. Entonces para mí son súper sencillos. Pero para alguien nuevo, no. Entonces... ¿Qué tuve que hacer? Como desbaratar mi tercera clase que ya la tenía prácticamente lista y pensada y volver a tocar temas de la segunda clase para profundizar y así quede claro y así cumplir con mi objetivo que al final del día era que ellas salieran con eso y así fue, terminé cambiando eso y eso provocó por supuesto de que yo tratara de lo que iba a dar en la tercera clase y en la cuarta mezclar de cierta forma quitar cosas, poner cosas para que me quedara bien porque eran cuatro clases entonces con este ejemplo a lo que voy es eso, realmente no te estreses porque algo quede súper perfecto porque de sí o sí va a terminar cambiando lo más importante es que se adapte a lo que tu cliente, a lo que tu comunidad o, o a lo que tú hagas, porque si no de, de lo contrario pues no estás haciendo nada ¿no? Al final del día nosotros trabajamos para prestar un servicio, para dar una solución. Y ese es el punto. 8. Tu familia y tus amigos no son tu cliente. Así que no dejes de hacer algo por vergüenza, porque qué van a decir mis amigos, qué van a decir mi familia. La verdad es que estas son las últimas personas que deberían importarte. Yo sé que a veces cuando uno está empezando, sobre todo pues en redes sociales, uno quiere que la familia le apoye, los amigos o la misma familia pues te busque y te da like y todo. Pero realmente eso a veces incluso puede ser contraproducente porque he escuchado muchas historias de gente a la que por ejemplo solamente familiares o la mamá les daba like y luego terminaron como que su contenido llega a personas como en ese mismo rango de edad o ese mismo target... ...y termino siendo algo contraproducente porque no es a las personas a las que les debería vender... ...sino a otras personas que sean quizás, no sé, más jóvenes, que tengan otro estilo de vida, etcétera Entonces eso puede perjudicarte a nivel literalmente así como de algoritmo... ...como también al hecho de que tú dejes de hacer cosas porque estás pensando en estas personas. Si tú tienes la posibilidad de tener una cuenta externa a la personal... Hazlo y crea una cuenta de cero y empieza con una comunidad de cero que esté contigo, que te apoye, que, que, que le guste lo que tú haces y que sea realmente la adecuada para ti. Pero si no, como en mi caso, por ejemplo, que yo al final decidí mantener mi cuenta personal, es e ir jugando y balanceando ese tema de que tus amigos se den cuenta de que son bienvenidos y que pueden quedarse aquí en mi comunidad, pero mi contenido no es para ellos. Y eso de alguna forma ha quedado un poco claro para mi comunidad. Porque aunque yo haga mucho contenido, que obviamente ellos pueden aprender, que ellos pueden inspirarse, porque yo hago mucho contenido también como de lifestyle, inspiración, crecimiento personal. Eso no quiere decir que es para ellos. O para mi caso, por ejemplo, para hombres. Aunque yo tengo muchos hombres que son familiares, amigos, gente que he conocido. Hombres no significa que mi contenido sea para ellos. Por eso yo siempre manejo esto de... Siempre decir, ella, estás lista, todo este tema en femenino porque yo le hablo a una mujer. Entonces yo hace mucho tiempo dejé de pensar en la vergüenza, en de qué, qué van a decir, en qué van a hacer. Porque al final ellos no son mi cliente ideal, ellos no me van a comprar. Entonces, ¿por qué yo tendría que pensar en ellos? Porque yo tendría que pensar en si les va a gustar... Si me van a decir esto... Si me van a buchar... Si me van a, a, se van a burlar de mí... Cuando realmente yo estoy hablándole a otra persona... Entonces, primero... Que no te importe tu familia y tus amigos... Porque no es tu objetivo... Tus redes sociales son un instrumento... Una herramienta para llegar a las personas ideales... Y si el que se quiera quedar, que se quede... Pero al final del día... Que sepa que tú haces contenido para tu cliente ideal... Y segundo yo no sé si sea en tu caso, pero en mi caso al menos yo tenía mucho miedo de que mis amigos se burlaran de mí, como esas creencias que uno tiene, y termino siendo lo contrario mis amigos fueron súper lindos conmigo y todo el mundo me felicitó y como que estaban orgullosos, que, que increíble lo que estoy haciendo, y todavía sigo recibiendo a veces estos comentarios, elogios de familiares de amigos, el otro día una tía me contó que mi prima, o sea su hija le decía que me admiraba mucho porque ella me veía en redes y decía como que era una persona como tan auténtica y tan como que no le importaba lo que la gente pensara y que no se acomplejaba por nada porque salía y hablaba y que eso la inspiraba. Ella nunca me lo ha dicho en persona, se lo dijo a mi tía y mi tía me lo dijo a mí en una conversación casual. Entonces date cuenta, a veces uno piensa que estas personas te van a decir algo cuando es todo lo contrario. Mi reflexión fue, ¿cómo es posible que yo haya creído que mis amigos, la calidad de amigos que yo tengo, porque yo sé qué clase de, amigo ten, de amigos tengo, se van a burlar de mí por hacer algo que a mí me apasiona o sea ¿en qué cabeza? ahorita me parece ridículo pero en su momento yo lo pensé entonces no te estreses por eso porque al final del día ellos son los últimos que deberían importarte en términos de lo que tú estés creando porque no es tu cliente ideal 9 no fomentes la cultura del todo gratis y por ahí va el mismo tema de que es importante que inviertas tú también entonces, ten mucho cuidado con el tema de dar como muchos descuentos o dar como ofertas, porque esto solamente estás demostrando que como que tu producto no tiene valor. Porque si algo todo el tiempo está en oferta significa que no tiene valor. Y por otra parte, vas a estar atrayendo a este tipo de clientes que quieres solamente comprarte cuando hay ofertas. Y yo creo que a nadie queremos estas personas porque al final del día sabemos lo que nuestro trabajo vale sabemos lo que hacemos lo que ha significado nuestras horas de estudio, nuestras horas de trabajo nuestras horas de, de desarrollar nuestro producto, nuestro proyecto nuestro servicio entonces no vale la pena que tú le estés bajando el valor solamente para atraer más personas porque realmente ese no es el tipo de cliente que tú quieres atraer y lo mismo de tu lado porque si tú todo el tiempo quieres solamente cosas gratis y solamente, por ejemplo, a tus mentores o a la gente que tú admiras, solamente quieres descargar los productos gratis, los, las cosas que están regalando, solamente te metes a los retos gratis o a estas class, masterclasses gratis o solamente participas cuando están dando cosas que sean gratis. De nuevo lo vuelvo a mencionar. ¿Qué estás diciendo tú también? Vas a terminar siendo igual que esas personas que tú no quieres atraer. ¿Por qué? Porque si tú también no inviertes en ti si no inviertes en tu negocio, no estás demostrando que quieres que personas también inviertan en ti y en tu negocio. Es lo mismo, es coherencia al final del día. Si tú no estás dispuesto a invertir en tu negocio, en tu conocimiento, en pagarle a un mentor, a una persona, a un curso que te ayude a llegar a más personas, que al final va a tener un beneficio, por supuesto. ¿Cómo esperas que una persona invierta en ti, en tu negocio, en tus servicios, en tus productos? Y la número 10, ¿qué piensas que estás ganando? Cuando yo estuve eh, sanando mi relación con el dinero, aprendí esta herramienta que se llama preguntarte qué estoy ganando de esto. Resulta que cuando uno quiere escalar y cuando quiere llegar a más y que tu negocio sea mucho mejor, más grande, que, que llegues a más personas, que, que crezcas más, etcétera. A veces vienen a nosotros pensamientos de uy qué miedo, uy no quiero hacer esto, uy tal cosa y a veces uno hasta termina procrastinando. Pero a veces la procrastinación por ejemplo nos dice muchísimo del por qué no estamos llegando. Te doy mi ejemplo, yo me di cuenta que una parte de mi negocio que a mí no me gustaba era toda la parte de impuestos. ¿Sí? Porque yo he tenido esta creencia toda la vida de que yo no soy buena para los números, para las matemáticas. Y por ahí mismo va el tema de todas estas cosas financieras y estas cosas de estadísticas y de papeles y impuestos y todas estas cosas, trámites. Que entonces yo procrastinaba mucho eso. Yo sabía que tenía que hacerlo porque es un compromiso que yo me dije que iba a hacer, que yo iba a declarar impuestos, que yo iba a declarar todos mis ingresos. Aparte, es lo legal. Yo dije... Que lo iba a hacer, pero terminé procrastinándolo por más de un año. Cuando yo aprendí esto de lo de ganar, justamente la, per la persona del curso que yo estaba haciendo habla de este tema. Dice que tú no estás haciendo, por ejemplo, tus impuestos y que te preguntes por qué. ¿Qué estás ganando con eso? Porque, por ejemplo, el... Inconsciente es tan inteligente, tu cerebro es tan inteligente que por supuesto no te vas a hacer que tú vivas cosas o hagas cosas que para ti, que a ti te generen estrés, que te generen infelicidad, intranquilidad, que te duelan, ¿sabes? Entonces mi inconsciente sabía que a mí no me gustaba la parte de números, no me gustaba la parte de contabilidad, la parte de declarar, yo tenía la creencia de que, que es muy difícil, que es muy feo, que es muy duro, que, que horrible eso. Y obviamente mi cerebro me hacía que yo procrastine, 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 procrastine eso para ganar el estar tranquila, el estar feliz, el no desencajarme, no estresarme, no ponerme en esa logística de ponerme a hacer eso. Entonces yo me di cuenta que al no hacer mis impuestos, al no declarar mis impuestos, yo estaba ganando el estar tranquila, el estar feliz, el estar como sin estrés por eso. Y sí, puede sonar muy lindo, porque claro, o sea, tú dices que lindo, o sea, no, no, estoy siendo siendo en esto. <risa> estoy ganando plata plata nada pero pero nada más. Y ya, ya qué hermoso. Pero pero qué significa significa nivel, nivel empresarial y y nivel nivel tu tu Porque tú no, no, tener tener ser una una que no, no, su su sus sus y y todo super transparente, súper correcto, en orden. Porque quizás... Quizás tú quieres que tu empresa sea tan grande, que llegue a muchas personas, que sea increíble, que tu emprendimiento, mejor dicho, crezca un montón. Y eso va a conllevar que tu negocio esté con todo en regla, que tenga todos los impuestos, que tenga todo. Y no importa si estás empezando ahorita con cero y dices, ¿sabes qué? Cuando llegue a 100 ahí sí. No, si tú quieres eso, desde ya tienes que actuar como la empresa que quieres ser. Entonces, cuando yo entendí eso del qué estoy ganando, Uf, para mí fue una locura. Y de ahí me di cuenta con otras cosas más. Por ejemplo, me di cuenta que un tiempo yo me puse a quejarme muchísimo de todo el trabajo que tenía. Yo tenía una cliente que demandaba mucho de mi tiempo y yo me quejaba mucho. Yo decía, ah, es que mucho trabajo, no estoy teniendo tiempo para mí, no estoy queriendo no sé qué. Pero al mismo tiempo yo decía, quiero más clientes. Genuinamente quiero más clientes, quiero más dinero, por supuesto. Quiero que mi negocio crezca más. Pero al mismo tiempo yo me quejaba muchísimo de... Todo el trabajo que tenía. Entonces. Obviamente. Mi inconsciente. Sabía que yo estaba sufriendo. Por tener tanto trabajo. ¿Cómo es posible que me fuera a ayudar? O poner en situaciones. Para que yo generara más trabajo. Si sí, yo me quejaba un montón. Entonces yo me di cuenta. Que lo que estaba ganando. De no tener más clientes. De no tener más ingresos. De no tener más trabajo. Era el estar tranquila. El estar feliz. El estar relajada. Tener más tiempo para mí. Tener más tiempo libre. Etcétera, etcétera. Entonces, si tú estás en un momento de tu negocio o vas a estar en un momento de tu negocio donde veas que de pronto alguna cosa no esté pasando, estés estancado, o etcétera, pregúntate, ¿qué estás ganando? ¿Qué estoy ganando de, de tal cosa? ¿Qué estoy ganando de procrastinar tanto este trabajo? ¿Qué estoy ganando de no querer hacer este proyecto? ¿Qué estoy ganando de quejarme todos los días de todo lo que trabajo? ¿Qué estoy ganando de no alcanzar mis metas? ¿Qué estoy ganando de... No llegar a tal persona. que estoy ganando de no llegar a tanta cantidad de seguidores? que estoy ganando de no cumplir con esto financiero? Y a veces hay cosas bien locas y bien profundas que de nuevo esto todo está relacionado porque por ejemplo en tu relación con el dinero puedes descubrir que de pronto tal vez no estás generando más dinero en tu emprendimiento porque estás ganando el hecho de que tienes la creencia de que si ganas más dinero te lo van a robar o te lo van a quitar o vas a tener que darle a tu familia, ayudarle a tu familia. Entonces, siempre pregúntate también qué puedes estar ganando de eso. Y eso puede ser la razón por la que no estás escalando tu negocio, por la que no estás creando esa realidad que tú quieres. Y bueno, estos son 10 de mis tantos aprendizajes, pero creo que estos son como unos de los principales que puedo sacar de estos dos años que han sido maravillosos y que han sido increíbles para mí, para mi negocio. De verdad, estoy muy, muy feliz de que me acompañes, de que escuches mi podcast, de que me escribas de que me dejes comentarios yo sé que mucha gente que escucha mi podcast es la persona, las personas que están activas así que les agradezco muchísimo, muchísimo cada uno de sus mensajes cada uno de sus likes cada uno de sus comentarios sus escuchas acá de verdad que en serio les agradezco muchísimo y espero que toda esta información que les comparto les pueda ayudar porque de verdad que puede ser la diferencia en muchas cosas que hagamos yo de verdad que yo todo el tiempo también escucho muchos podcasts y mucha gente que admiro mucho porque sé que tienen mucha sabiduría que quizás estoy aplicando hoy en mi negocio y muchas de estas cosas que les estoy diciendo también las he escuchado de otros. Así que créanme que al final del día el conocimiento es compartido y esto puede hacer la diferencia en cómo empiezas o en cómo está tu negocio. Y bueno, quería decirte también que si estás interesada en tener una mejor estrategia digital, escalar tu negocio, que tu marca personal esté como mucho más estructurada. Te invito a que descargues mi ruta para una creadora auténtica y estratégica. Es gratis, la he dejado en el link de mi bio, en mi Instagram o la voy a dejar también en, en los comentarios de este, de este podcast para que tú lo puedas descargar. Tiene los cuatro pasos que yo te recomiendo hacer para que tú tengas súper claro por dónde ir, qué ruta tomar para tener una presencia digital Estratégica y que puedas tener esa marca personal de tus sueños, porque sé que es posible es importante que esté alineada a ti, por eso se llama auténtica pero también tiene estrategia para que entonces tú empieces desde ya a crear todo lo que debes crear para empezar con tu negocio y que yo sé que si escuchaste este podcast ya vas a tomar en cuenta estos aprendizajes que te dejo acá y vas a empezar, así que esta es la forma en que puedes hacerlo, ya con una guía bien estructurada, donde te te muestro todo lo que deberías empezar a hacer. Así que bueno. La puedes descargar. Y espero que te pueda servir muchísimo. Me gustaría saber si te funciona. Y eso sería todo. No te olvides por favor de... Darle 5 estrellas en Spotify, darle reviews en Apple Podcast a este podcast porque me sirve muchísimo para que llegue a más personas. Y si tienes a una persona a la que le puedes compartir esto, por favor hazlo porque de verdad que le puede servir muchísimo. Te agradezco mucho, te mando un super beso y nos vemos próximamente en el nuevo episodio de Ventanas sin Cortinas Podcast. Adiós.